0: Começa agora o Mineracast, seu conteúdo de mineração e geologia da Mineralize falado no pé do teu ouvido. Boa tarde, boa noite, independente da hora que você tá ouvindo aí o nosso podcast, a nossa, o nosso primeiro episódio do podcast aí da Mineralize. Eu sou o Matheus Souza, eu sou geólogo formado pela URGS e recém-formado pela URGS, né? E faço parte também do time da Mineralize. Junto comigo vai estar aqui o Matheus Parreiras, também conhecido como Perdoa, é, e ele vai se apresentar logo em seguida. E com a gente vai ter o nosso convidado de honra, senhor Maurício Onoda, também que vai dar a honra de fazer essa nossa primeira conversa aqui no, no podcast da Mineralize. A gente vai tratar sobre ciência de dados, é, Big Data e como tentar aplicar, como tentar otimizar esse, essa ferramenta também no, no ramo da mineração. Aí, Matheus, por favor, se apresenta aí e depois o nosso convidado Maurício se apresenta e começa já a nossa, a nossa honrosa conversa.
1: Eu sou o Matheus, gente, eu sou formado por Geologia também na, na UFOP e estou trabalhando já faz uns dois, três anos por aí com Business Intelligence, que acaba pegando um pouquinho aí também de, de Ciência de Dados, né? mas que é uma área mais é, restrita dentro do TI aí e, e eu estou tendo que aprender também um pouco a fundo mais o TI e seria muito interessante ter essa conversa com, com o Maurício aí que tem muito a agregar para a gente, né? Seja bem-vindo aí, Maurício. Opa.
2: Seja bem-vindo. Opa, obrigado. Obrigado pelo convite, Matheus, perdoa. É um prazer aí compartilhar um pouco da experiência que a gente tem, né? Do conhecimento. E só para explicar um pouco assim minha carreira, é, eu sou da área de informática, né? De computação. Então, eu trabalhei já há muito tempo em computação. E aí eu fui entrando para essa área de que hoje ele chama de IA, meio sem querer, é, mesmo assim, queria assim porque na época que eu fui fazer o mestrado o meu professor né, orientador falou assim Ó, você quer fazer o quê você quer fazer primeira disciplina você quer ir para a área de redes de computadores banco de dados ou inteligência artificial a redes eu não gostava banco de dados eu já sabia e eu falei é, então vou para IA que eu não, não tinha visto na graduação e aí eu entrei por esse caminho e desde lá eu não saí então vi várias coisas acontecendo no mercado é, na academia e eu acho que esse papo vai ser um pouco disso, né? mostrar um pouco da evolução, que como é que está acontecendo, como é que as pessoas estão usando. E, assim, como experiência profissional, só para vocês saberem, né? eu passei, fiquei muito tempo é, fazendo pesquisas, projetos de P&D aqui na COPE. Eu fiz o meu mestrado doutorado aqui na COPE, UFRJ. É, aí depois eu é, fiz, fiquei quase nove anos fazendo projetos, né? esses projetos de P&D. É, depois foi para o Mercado. Né, com a crise da Lava Jato, na verdade, né, pro, o dinheiro da Petrobras que financiava aqui no Rio de Janeiro o ecossistema aqui das universidades, ele, ele quebrou bastante. E aí fui para o mercado, então eu trabalhei uma empresa de games, aí depois fui para a OLX, né, então acho que essas pessoas já conhecem, depois fui para a Editora Globo, é, depois passei para pela... É, Estante virtual, no caso, que é a Livraria Cultura de São Paulo. Uhum. É, passei, voltei para o Grupo Globo, que é a Globosat, E hoje eu estou no Senai, né? Seria do, do, a Firjana, especificamente, aqui. Mas o Senai, que é também a nível nacional. Né? Então, essa é a minha trajetória. E espero aí colaborar bastante com essa conversa de hoje.
0: Bacana, bacana demais. A gente, a gente foi dar um estudo para te apresentar. Né? Falou, vamos, vamos pegar a colinha ali, o LinkedIn e tal. E... Eu, particularmente, eu fiquei embasbacado com ver quanta coisa você já tra... quanto ramo diferente você já foi, né, para poder é. desenvolver a tua profissão. Isso é muito legal, né? A impressão que fica é que, assim, com o domínio da, 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 da lógica, da ferramenta, da técnica, a aplicação é a, é a cereja do bolo, né?
2: Sim, sim, exatamente. São as mais variadas, né? Isso. É, e, e eu peguei, na verdade, assim. É... Eu vou mostrar aqui, mas eu vou falar, mas assim é que hoje a área, essa área de dados, né? Aí o Perdoa aí também já está na área de dados, né? O BI já tá, é um pouco tá ali, é, deu essa evolução, né? Essa, essa todo mundo querendo usar. Então, na verdade, a gente, né? Quem já trabalha na área é, foi meio que beneficiado. Então, é, na verdade, muita gente assim, passa por várias empresas, mas por causa que o mercado é aquecido mesmo e acaba, então, a gente passando por vários tipos de segmentos. Mas o mais importante é que você também, às vezes, por incrível que pareça, por exemplo, eu nunca tinha trabalhado na indústria, assim, com é, é, da Big Data, Data Science para a indústria. E agora aqui no Senai, né, que é especificamente de indústria. Sim. Então estou tendo contato com bastante startups, etc. E você vê que os problemas são um pouquinho diferentes, vamos dizer assim. Né? Então é importante conhecer, assim, isso traz bastante experiência mesmo. Ô Maurício, só para começar
1: aqui. Uhum. Já vamos tirando uma dúvida aqui, o que, que é P&D, que você falou lá no
2: início, que trabalhou nove anos com isso? P&D é Pesquisa e Desenvolvimento. Toda toda estatal, ela, é, Petrobras, todas né do governo, ela ela tem que é, investir dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Então, a Petrobras, ela tem, ela, ela um percentual né da, da, do faturamento dela, ela tem que investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, é, toda toda a empresa do governo tem essa, tem isso. E isso, então, quem são as grandes, é, usufruem desse dinheiro? As universidades. Então, a URGS, a COPE, que é o FRJ, a UFOP, aí, todas elas pegam projetos de P&D junto com essas empresas. Eles fazem os editais, aí você é, é selecionado, obviamente. Então, são projetos, esses que eu chamo de projeto de P&D. Então, são projetos é, é, executados pela universidade, mas ela tem uma característica, ela não pode ser desenvolvimento de um produto comercial. Ah, sim. Não pode. Você não pode pegar o dinheiro de P&D, lá Petrobras, por exemplo, pegar dinheiro e falar assim, eu quero que você faça um software aqui que eu vou usar comercialmente. Não pode. Isso aí depois vem o TCU lá, sei lá, os tribunais lá, a auditoria e fala, devolve esse dinheiro. Esse dinheiro não, não uhum. é P&D. P&D, ele tem que ser pesquisa e desenvolvimento. É uma linha tênue aí, Entre assim... <risos> Exato, é, isso que eu comendo. te perguntar, né?
0: <risos> onde que eu defino o que não vai ser para visando o lucro, visando uhum. a, a linha comercial? É, a, a, gente,
2: é. a gente brinca lá que é assim, é P e D, mas às vezes o P é pequeno, o D é grande, entendeu? <risos> né? O desenvolvimento é grande <risos> e a pesquisa é pequeno, mas uhum. é, de qualquer forma isso tudo é auditado, tá? O, o TCU, se não me engano, ele, ele audita tudo isso, então certo. as pessoas, as empresas realmente andam, tentam andar na linha, assim, né? Mas tem essa, essa, essa discussão entre assim, tipo, o que que é um produto que eu vou usar é o que é um produto de pesquisa, né? Vamos dizer assim. E
0: aí, já, já puxando então para o lado da indústria, né? Porque é para onde hum. a gente vai inevitavelmente cair, né? Uhum. É, como é que é o, a área da ciência de dados aí para a indústria assim que, o que, que ferramentas eles eles produzem ou qual que é o intuito de, de poder gerenciar essa quantidade de dados
2: na indústria A indústria tem uma característica importante assim ela hoje em dia ela usa muito dados de sensores certo né? é, se você pegar banco né vou fazer um exemplo uma analogia com banco banco não tem dado de sensor nenhum né tem dado das transações bancárias dados dos clientes. A indústria, ela pelo menos as mais as maiores, elas têm muito dado de sensores. Então, primeiro já começa já já é diferente por aí. Então eu não tenho falta de dados. Às vezes você inclusive tem dado demais, porque você tem muitos sensores e todos eles mandando informação. Então, o tratamento para isso difere um pouco, porque você tem muito dado de sensores e e todos eles meio que, às vezes, dizendo a mesma coisa ou coisas parecidas. Então, você tem que ter um, uma, uma, uma visão um pouco diferente para isso. junto uhum. que aí é, entra também problema, que é comum, às vezes, também em outras áreas, é que, eles às vezes, eles querem modelar é, eventos que são raros. Então, por exemplo, na indústria, é muito comum o cara que, querer fazer um modelo de falha. Falha de equipamento. Certo. Só que, se você pegar um equipamento que funciona 24 dias... Ele não vai falhar 50 vezes por dia. Ele vai falhar, sei lá, uma vez por a cada seis meses, um exemplo. Então, dentro da nossa área de machine learning, né, que é aprendizado de máquina, uma das técnicas que a gente usa de modelagem é o que a gente chama de a modelagem supervisionada, aprendizado supervisionado. Ou seja, eu preciso ter exemplo do que eu preciso, do que eu quero modelar. Uhum. Se eu não tenho exemplo de falha ou eu tenho muito pouco exemplo de falha, eu quase, eu não consigo modelar. Então, nessas, nessas, nesses casos, você tem que usar outras técnicas. Então, é, na indústria acontece muito isso. Às vezes, você está modelando um, um caso que a gente chama muito raro, eventos raros, eventos poucos frequentes. Então, as, sim, às sim. vezes, o algoritmo que você vai usar é diferente de um algoritmo de problemas em outras áreas, do outros setores, por exemplo.
1: Não, interessante esse, esse ponto de vista aí, Maurício, porque se a gente for levar para o lado da mineração, é, os problemas que acontecem, né? Podem ser problemas até muito grandes, que, por exemplo, é, no caso das barragens que aconteceu, aconteceu duas vezes ali, que que a gente tem conhecimento, e aquela barragem ali também não vai poder ser
2: monitorada mais. Então, como é que a gente usa esse dado tão esporádico assim para para um controle, né? Exatamente, exatamente assim. Eu, particularmente, até fiz uma vez, um eu participei de um projeto de segurança de barragem. Né, um desses projetos de P&D da, lá da COP, era... Com pessoal lá da engenharia uhum. civil e eles eh, segurança de barragem e eles tinham uma barragem eh, era o um projeto de Furnas né o pessoal de Furnas que tinha que estava patrocinando isso e a solução que a gente deu na verdade é a, não, não tinha a ver com com machine learning né por isso que eu digo nem tudo você resolve por eh, machine, por aprendizado de máquina por IA entre aspas Como a gente né eh, quem é assim da área né de exatas você, tipo um engenheiro, né? o pessoal lá, a maioria era engenheiro, você tem que resolver o problema. E o problema que a gente foi resolvido lá foi, foi usado uma abordagem onde o que você checa é o seguinte, imagine que você tem sensores na barragem inteira. Se um sensor apita, né, por exemplo, alarma, é, você meio que, não é que não dá bola, você espera para ver se outros sensores é, próximos a ele vão alarmar. Então, basicamente, o que a gente ficava controlando era isso, assim, se se um, 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 um só alarmava, a gente meio que era um alarme, mas não era um alarme grave, entre aspas, assim. Mas, uhum. tipo, um alarmava e os outros dois do lado começavam a alarmar também, é uma coisa que que poderia ser problema, né? A gente sabe que essa parte de segurança de barragem, esses, esses sensores, são sensores que foram colocados na construção, geralmente, né? Ou seja... Depois de um tempo, ele para de funcionar, ele dá problema. Então, tem todas essas coisas que você precisa é, gerenciar na, na resolução do problema.
0: Pois é, e são, e são eventos que a gente não tem como esperar ele acontecer para deixar aprender né, o modelo. Exatamente. Né? É só, Exatamente. É um evento que a gente quer que nunca aconteça. né? Então, como é que, como é que a gente vai gerenciar esse dado tão preditivo? Assim, né? Acho que
2: esse é o desafio. Né? É, eu, eu, eu até... Eu... Acho que a tela está compartilhada aí, né? Eu vou só... Sim. Eu vou dar uma tela aqui para vocês verem, só... É interessante, porque você está perguntando assim, como é que isso evoluiu, né? Como é que isso... Como é que as, as empresas começaram a usar? E, e eu acho, e um dado que eu acho interessante é... Eu, eu brinco, assim, que as pessoas, quando falam de AI eles acham que é isso aqui, né? Assim, os desenhos, quando você sai procurar no Google, a imagem de AI, assim, tudo... Uou, é cérebro, robô, etc... E o problema é que eu falo que é trabalho, né? É trabalho, é programação, codificação, reunião, é lá os, os métodos ágeis, que a gente chama, né? Tipo, trabalho que você tem que entregar toda semana. Então, sim, sim. essa é a realidade. Mas o dado que eu queria falar mais importante é isto aqui. É, o Gartner Group é, um, é uma empresa que só ganha dinheiro fazendo estudo. Né? Então, uhum. quem, quem tem algumas pessoas conhece... Eu, particularmente, não gosto muito porque eles, eles falam, vende tendência e, às vezes, essa tendência não se cumpre. mas eles fazem as pesquisas a nível mundial e... mas uma das frases que eu achei interessante é que ele fala assim, olha 53% dos projetos é, apenas 53% dos projetos vão de protótipos de inteligência artificial à produção esse é um problema que a gente tá, tem, que ser, tem que ser discutido, porque é, em, fazer IA fazer machine learning é bem bacana hoje em dia muita gente faz dependendo da área mas o problema é que é como se eu fizesse um trabalho que não servisse para nada. Sim. Basicamente sim. é isso que eu estou dizendo. Você fez uma POC, né, que a gente chama de prova de conceito, fez lá, o cara gostou, mas não foi para frente. Então, esse é um ponto que eu, eu, que, que, eu, é, que eu que eu acho relevante as pessoas entenderem por que que isso não vai para frente. Isso impacta geral aí tudo que a gente está falando, né, assim.
0: Sim. Basicamente as pessoas estão tendo que trabalhar dobrado para poder entregar o, o tamanho da produção que né?
2: o grande problema de, de IA é que as pessoas acham que se eu só fazer só resolver o problema de IA, então vou dar um exemplo, né? Você tava com um problema e vocês são geólogos, resolver o problema lá, eu peguei um dado específico, modelei e resolvi o problema. O resolver o problema significa eu achei um modelo que resolve aquele meu problema. Só que quando você, na verdade, a empresa, ela não quer isso. A empresa quer o seguinte: é que essas, isso que você fez, ela fique disponível 24 horas para as outras pessoas, para a empresa inteira, todo mundo que quer usar, que possa usar, né assim aquele modelo que você fez, lá que você construiu, esse é o grande problema, as pessoas é, esquecem que é, é, que o que um modelo em si, né o que você está construindo, ele tem todo um arcabouço de coisas em volta que você precisa fazer, então esse é um ponto importante quando você fala de... de, ah, de é, é legal falar de modelos, mas é, 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 é como se eu falasse assim, né? Você vai construir uma casa, você só pensa na arquitetura. Poxa, eu desenho, vou fazer isso. Pô, mas aí tem o engenheiro civil lá, o pedreiro, que tem que construir tudo aquilo lá. E aquilo...
0: <risos> e se você não tá, pensar tá. na execução tá. do teu modelo, não adianta Exato. nada
2: eles se sofisticarem. Exatamente. Né? exatamente, exatamente. Mas e assim, aí, aí, é só para vocês entenderem assim, o histórico, eu estou falando aqui, mas vocês, por favor, me corte aí. Ah, tranquilo. Tá. É essa essa parte de a ah, nas empresas, né? De na, vocês ainda eram, não eram nem nascidos quando aconteceu isso aqui. Ele teve duas ondas, né? Por isso que eu falo assim. Ah, meu currículo é grande. É grande porque a gente é mais velho, né? Então a gente passou por mais coisa lá. Mas essa 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 tendência de de inteligência artificial, ela já teve uma onda que eu chamo de primeira onda. Foi mais ou menos 1995 até 2010. As empresas, elas tiveram iniciativas para isso. Só que é, nessa época, era, a gente chamava de mineração de dados. Não sei se alguém já, vocês já falar, mas de data Sim. mine, né? Mineração de dados. é uma coisa antiga. Então, mas
1: é, é o data mine que eu já ouvi falar, sabe, ô, ô Maurício? Seria aquela, aquela mineração de, de procurar dados externos à organização para poder associar com
2: dados internos e identificar então, padrões. Não, é, Você quase isso. Quando você começa a falar em dados externos, é, você pode até usar dados externos aqui, mas naquela época de data mining, ele era focado muito mais é, no, nos dados corporativos, sua, nos seus dados internos. Você não usava, geralmente, dado externo você só pegava a base de dados que você tinha na sua empresa. Certo. A, a única diferença aqui é que para quem... Você que é de BI, né? Perdura, assim, você, tava, os dados estavam tudo em banco de dados, por isso que eu coloquei aqui Oracle, SQL Server, são todos bancos de dados, né? São uhum. os sistemas de bancos de dados que a gente chama. E os dados estavam todos lá. E qual que era o problema disso? Por que que muita gente não usou uh, essa essa parte de data mine? Justamente porque as coisas eram caras. Infraestrutura era cara, é, manter banco de dados não era barato. Então, pequenas empresas não tinham acesso a isso. Só grandes empresas. Então, bancos, Petrobras, etc, né? Todos... É, empresas grandes usufruíram ah. dessa dessa coisa de data mining. Só uhum. que aí, aqui eu vou até pular porque não, não, não importa isso. Aqui que eu acho que vocês pegaram isso. O que que aconteceu em 2006 mais ou menos? Não sei se vocês lembram. O que que surgiu? Eu faço sempre essa pergunta. O que, que vocês acham que surgiu mais ou menos 2005, 2006, que hoje vocês usam muito assim?
0: Eu lembro que surgiu a internet brasileira que a gente conhece. Pra, redes sociais, uh, baixar música no Emule, no Shariaza. Exatamente. Então,
2: é... Facebook, Google, tudo aqui. E por que, que eles, eles surgiram? Porque começou o que a gente chama de Big Data. Essa, O que hoje vocês chamam de, a gente conhece Big Data foi porque os caras trouxeram soluções é, de tecnologia que você podia processar grandes volumes de dados num custo baixo. Outra coisa que apareceu aqui, que aí vocês provavelmente não, usam indiretamente, mas é a, o processamento em nuvem, que a gente chama, as clouds. Sim. Uhum. A Amazon. A Amazon surgiu nessa época também. Né? A Amazon surgiu como loja, né? aquela loja de e-commerce, de comércio eletrônico. Só que ela começou a fazer a infraestrutura dela e ela começou a ver que a infraestrutura dela valia mais do que o, é o e-commerce. É. Dava para ganhar dinheiro mais com essa infraestrutura do que com o e-commerce. E ela começou, hoje é a cloud que você conhece de, de Amazon, AWS, hoje tem Microsoft, hoje tem Google. Mas tudo isso juntou nessa época e proporcionou o quê? Eu brinco assim que isso democratizou o processamento de dados. Antigamente Sim. eu não falei que Pô, precisava de computadores caros, bancos de dados caros. Hoje, com, esse, com essa estrutura que eles montaram, e com a Cloud, com a Amazon, essas startups começaram a poder processar grande volume de dados. Então eu pegava... Porque você paga a estrutura por hora, né? a infraestrutura da Amazon é por hora. Agora é até por minutos, se não me engano. Você, ah, eu processei durante 10 minutos, paguei 10 minutos, derruba a máquina, pronto. A minha conta vem de 10 minutos de processamento. Né? Então, assim, é, uma história aqui que é, acho que é interessante contar assim, alguns casos. né? É, não sei se é real, mas foi o cara instrutor da Amazon que falou para mim. O Nubank. O Nubank é uma startup. Quando ela começou, ela começou toda nessa estrutura aí de nuvem, né? com a Amazon, essas coisas. Eles tinham 500 dólares por mês para gastar com infraestrutura. Esqueci o, o cartão de crédito deles, eles tinham 500 dólares por mês pensa assim, eu tenho que montar toda a minha estrutura de processamento de dados, executar tudo que eu preciso e gastar 500 dólares por mês. Então, eles falaram que eles conseguiram no começo, tranquilo, foi 500 dólares, foi até assim, sobrou pouco, só que o hum. que foi crescendo. E começou ele falar assim, cara, não dá mais 500 dólares, já passou agora, né, já ficou, sei lá, 700 dólares, mil dólares. Aí, o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer o seguinte, falou, pô, como é que nós vamos economizar? Pô, Vamos economizar, fazer o seguinte, sexta-feira à noite, a gente desliga tudo Segunda-feira de manhã a gente liga tudo. Isso aí, para quem conhece, chama de disaster recovery. Essas empresas grandes, elas estão preparadas para, se acontecer alguma coisa, ela poder levantar o site em algum outro lugar para não ficar indisponível. A Amazon ah. fez isso assim para economizar dinheiro. A Amazon, desculpa, o Nubank. Ele se ligava na sexta-feira, obviamente, algumas coisas ficavam, mas ele desligava e diz que voltava na segunda-feira. é a história que eles contam. E com isso, eles conseguiram manter o 500 dólares mais um tempo, Entendeu? Então, assim, hoje o Nubank é o que é hoje, mas eles começaram com 500 dólares por mês de infraestrutura. Nossa, então, uhum.
0: para gerir um banco, né, basicamente. Exatamente.
2: Então, eu brinco que, que isso democratizou. Então, hoje, hoje quando você hoje pra, quando a gente fala startups, é muito comum para vocês, né? startup, startup. Hoje, vocês, né? se você quiser abrir uma startup, você não, não, não tem problema, a parte de processamento não é problema, porque é um custo baixo. Antigamente, não. Poxa, eu vou ter que comprar 10 máquinas, 10 computadores. Pô, você não tem nem dinheiro para te colocar ar-condicionado na sala para manter os 10 não? Não é, é, é. Não, e,
0: é, e é muito fácil de acessar essas ferramentas exatamente. também, né? Eu coloco lá Azure no Google, pronto, já tenho de exatamente. cara ali, eu já posso processar na nuvem. Exatamente,
2: exatamente. E eles foram evoluindo. Por que, que eles foram evoluindo? Eles da, dev, antigamente, eles davam para você só as máquinas. Aí eles começaram a falar, pô, mas além da, eu, além da máquina eu vou dar ferramenta para você. Ué, já que você paga para mim, eu vou ganhar mais dinheiro. Ah, Aquelas ferramentas de BI, né, por exemplo, ou de análise, olha, tá aqui também. Quer usar? Você paga 0.0 algumas coisas, centavos de dólares lá por cada uso. Isso aí democratizou bastante. Então, por isso, você não precisa ter uma equipe muito específica para trabalhar. Você pode contratar os serviços aí da Amazon, do Google, da Microsoft, assim, entendeu? mas essa é importante mostrar que de, essa foi um paradigma que teve quebra de paradigma de 2006 para cá por isso Aham. que isso é, teve essa avalanche de coisas e uma coisa não sei se eu estou falando aqui pessoal mas se por, por favor eu, eu acho tá? que esse prospecto histórico é muito show justamente para construir mesmo a lógica do pensamento né o mais importante aqui é que as pessoas às vezes, às vezes falam uma coisa errada eles têm um pensamento errado eles falam assim ah e há, e a mais importante IA é o é o é o, vamos dizer assim, a é o eu... dos olhos. Exatamente, a menina dos olhos. Só que as pessoas esquecem que para eu ter IA, para eu fazer IA, eu preciso ter dado. Sem dado, o dado é como se fosse o seu oxigênio da IA. Sem dado eu não tenho nada. IA, digo, a parte de machine learning, né? Eu não tenho nada. Só que quem provê o dado é justamente essa arquitetura de big data que eu tô falando aqui. Então, é como se eu falasse para você assim, poxa, eu vou fazer uma análise, né? eu contratei o Maurício para fazer uma análise. Aí eu entro e falo, cadê meu dado? Não tem dado. Não é nada. Vou
0: analisar o quê, né?
2: Vou analisar o quê? Então, as pessoas esquecem um pouco que eu preciso ter uma estrutura de dados. O que é uma estrutura de dados? Hoje, a gente chama-se pipeline de dados. né? Quando você está nessa área de Big Data, uma coisa que você vai ouvir bastante é pipeline de dados. Uhum. O que é esse pipeline? É você saber que você tem que pegar o dado, processar o dado, armazenar o dado em algum lugar e analisar o dado. E nesse pipeline de dados, a área de inteligência artificial é, num primeiro momento, é opcional. Uhum. Entendeu? Assim, Eu não preciso a inteligência artificial no primeiro momento. Eu preciso é. analisar dado, como né, vocês já falaram aí. Falaram aí. Eu preciso analisar o dado, mas eu não preciso efetivamente fazer modelos. Tá? Isso de forma geral, isso que eu quero dizer, tá? Não estou dizendo que uma Sim. área financeira, área de geologia, não importa. assim, Cada um tem sua particularidade. Mas, de forma geral, a primeira coisa que você tem o dado é olhar o dado. Fazer gráficos, cruzar né, é, tendências, etc. Eu não preciso é. fazer um modelo muito específico. Então, isso é importante entender que a área de inteligência artificial é legal, é, mas ele... Tem uma maturidade que você tem conseguindo conforme o tempo. Sabe? É igual andar de bicicleta. O pessoal fala que andar de moto é assim, né? Eu quero andar de. aprendi a andar de moto, tirei minha carteira, aí eu vou pegar uma 750.
0: É, não, já não, não, não começa é. tão rápido assim, né? É, exatamente. O que a gente
1: observa também é que, que na operação em si, né? Quando o pessoal tá lá na frente de, de trabalho mesmo, é muito difícil acreditar num dado, num, numa informação ali que vem do, da inteligência Sim. artificial, porque ele não sabe como que está sendo tratado esse dado para chegar naquela resposta. Então, Isso. acaba que aquela velha planilha ali do Excel, é, muitas vezes é o principal, é, onde a pessoa sempre vai olhar para aquela planilha do Excel ali, independente de se, de,
2: do que aconteça lá por trás, dos bancos Sei. de dados, dos fluxos Sei. de dados. Sei. Uma da, esse que você, eu até falaria mais, não falaria dentro do Excel. É, a inteligência artificial, às vezes, ela é, ela é considerada como se fosse uma, uma bala de prata, né assim tipo vai resolver todos os meus problemas. Aham. Mas, em geral, o que acontece é que é difícil é, você, com inteligência artificial, é, ter vantagem sobre um time de especialistas. Então, vou dar um exemplo. Vocês são geólogos. Imagine que vocês são geólogos assim, com 30 anos de experiência. Então, vocês, óbvio que vocês são, já trabalham com dado, vocês também não, só não usam planilha, vocês já usam sistemas mais avançados, já tem, além do conhecimento da experiência. Aí vem um cara dizendo assim, olha, eu vou trazer para vocês um sistema de inteligência artificial que vai ser melhor do que vocês fazem hoje. Não é tão fácil assim. Primeira coisa que afeta é a vaidade, né? É, não, primeiro tem a vaidade, mas... É difícil, por quê? Porque, pô, você tem um monte de experiência, de experiência como foi falado do Excel, assim, é a experiência da pessoa. Então, não adianta eu chegar com um algoritmo, não vai substituir. Sim. ele É difícil eu chegar e falar assim, pô, vou, vou tirar um cara muito experiente e vou, vou, vou colocar um sistema que vai ser melhor. A gente já fez esse tipo de trabalho, inclusive, tá? É, a gente foi contratado dentro desse projeto P&D para fazer um benchmark com uma equipe de pessoas que já faziam um modelo há 30 anos, de previsão da parte de energia elétrica, né? De demanda de energia elétrica. Certo. Tudo bem que eles já usavam um sistema também bom, um sistema antigo lá, baseado em redes neurais, etc., mas eles queriam ver se a gente conseguia fazer alguma coisa, né, bater os caras. Pô, a gente, assim, chegou igual a eles em alguns pontos, em outros a gente perdeu. Tudo bem que a gente só teve quatro meses de trabalho, né? E tá, é, tá... é isso que eu ia te perguntar até, né? Quanto tempo vocês tiveram para poder enxergar as né? A gente né? só teve quatro ah, meses. Mas, assim, eu, a gente viu que era uma coisa difícil, né? Então, eu, o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes o pessoal é, acha, doura muito a pílula, né? Do, da inteligência artificial, como se fosse assim, poxa, é muito legal, resolve tudo. Mas não, não é. Não é assim, né? no próprio mercado da geologia eu queria
1: comentar aqui que teve dois dessas dessas viradas assim né com, com essa questão de uma delas foi inclusive quando surgiu a inteligência artificial do Leapfrog para modelagem uhum. de dados uhum. que era uma evolução da geoestatística para fazer um pouco dos trabalhos ali dos geólogos que faziam com aquela modelagem é de perfis né uhum. e essa própria modelagem de perfis a modelagem de blocos né o modelagem 3D em software ela veio também substituindo aqueles modelos tradicionais, que são os perfis no papel mesmo e os mapas superficiais que os geólogos faziam. Uhum. E, assim, cada uma dessas fases, né, vai, vai, vai substituindo a outra. Não substituindo, claro que não. Uhum. Mas é, é um trabalho, assim, para ser. Pra ser é, como é que eu falo? Para ser intercalar o conhecimento do profissional com o trabalho da máquina, né? Sempre uma dificuldade, sempre vai ter essa essa barreira aí para
2: para uma nova tecnologia. Verdade. Eu acho que assim, o, o, a empresa quando ela sabe usar os dois, conhecimento das pessoas e mais essas novas ferramentas, essa é o melhor casamento possível. Exato. Esse é Exato. o melhor casamento possível, porque é, é, imagine assim, você me contrata, é, isso é muito comum, tá, pessoal? Você me contrata para fazer um trabalho uma modelagem dia da história de vocês. Aí vocês me dão o dado. Eu não sei nada do dado. Eu não conheço nada do dado. Assim. Eu não sou geólogo. Então, eu não conheço nada do dado. Assim. Eu não sei interpretar cada dado. O que é cada número daquilo. Eu vou Sim. considerar aquilo como um número qualquer e vou tentar jogar no meu algoritmo para tentar funcionar. O grande problema é que esse conhecimento do contexto esse do domínio, faz muita diferença na no algoritmo, entendeu? Assim, o que hoje está acontecendo, e é uma tendência, é essa parte toda do algoritmo ficar meio que automatizado, certo. mas você exigido do especialista esta preparação entendimento desses dados. e Ao invés de você jogar de qualquer forma, é como se você, o especialista, não, isso aqui eu vou jogar, não, isso aqui eu não vou, ah, isso aqui eu preciso transformar, porque eu preciso pegar outra coisa. Então, quando acontece isso, geralmente a solução é muito boa.
0: É até isso que eu ia comentar porque assim para quem nossos ouvintes que não conhecem né na modelagem na geologia existe a modelagem explícita né que na verdade você vai dizer para a máquina onde você quer que modele né você determina uma seção e aí você carrega seus dados de sondagem naquela seção você observa ela e vai traçando o formato da, do teu minério da tua litologia e você diz para a máquina ó é isso aqui pula para a próxima sessão, e aí, depois de sucessivas sessões, você consegue criar um volume, né? Uhum. A segunda forma, que é essa do LeapFrog, que o, o Perdoa comentou, que é tão revolucionária, é a modelagem implícita, onde você só carrega os dados de sondagem e a máquina consegue, é, né, a grosso modo, interpretar mais ou menos o comportamento do teu minério, da tua litologia, e aí ele modela para você. E aí, no fim, você vai o teu desafio... É ver quão próximo da realidade esse modelo tá, né? Porque o, todo modelo fica super bonitinho, né? Então o grande desafio é falar Não, isso aqui não tem nada a ver com o que acontece lá embaixo Ou então, perfeito, esse é o nosso modelo E aí o que acontece é Os dados que a gente imputa nesses softwares São basicamente planilha de Excel É um ponto CSV Valor separado por vírgula, né? Então a gente coloca ali uma tabela para a boca do furo, né? Que a gente chama de color na, na mineração, né? Então, bota ali o nome do furo, XYZ. Depois tem uma outra tabela que a gente coloca para os dados do furo, né? ao longo do furo. Então, de 0 a 10 metros é solo. Então, o solo é a litologia 1. Você vai, vai atribuindo várias formas de, de atribuir valor para ele. E, aí vai, e depois também a gente tem uma outra tabela que a gente imputa, que é o survey, que é basicamente como o furo está indo embaixo da Terra. Se ele está indo 90 graus direitinho ou se ele tá inclinando para alguma direção, porque daí o software ele me desenha, né, o traço do furo de sondagem com, a, com a, conforme a realidade dele. E até que eu ia te perguntar, como é que a gente consegue otimizar, usar da, da ciência de dados para poder otimizar essas tabelas? Porque assim, na hora que a gente vai descrever um furo de sondagem, a gente às vezes são rochas muito parecidas, né? Então tem a rocha A e a rocha B, que são variações muito sutis uma da outra e que ali na hora, às vezes, você não consegue identificar. Então, você fala, ah, esse intervalo aqui de 0 a 100 metros é a rocha A. E o furo de sondagem do lado, a rocha A é só até 80 metros, né? Aqueles uhum. 20 metros de diferença ali fica nessa nuance do geólogo, que é, que é natural, é intrínseco ao método, né? Uhum. Então, eu, eu fico imaginando como é que a ciência de dados consegue entrar aí para uh, nem que seja o próprio machine learning para começar a entender esses padrões de, de, de diferenças da, da, dos valores atribuídos, para tentar otimizar, para preparar esse dado, para daí a gente aplicar ele, para o analista conseguir né, da, fazer uma análise robusta. O,
2: o, o, que, é, o que você está falando é, dentro da área de, de, de ciência de dados é a parte de engenharia de features, ou seja, é, as, as variáveis de entrada que eu vou usar. É, tem um ditado popular aí, que o pessoal usa na, na nossa área, é assim, tipo, Entra lixo, sai lixo. Então, não <risos> não você, você fez um modelo, ah, fiz, usei um algoritmo XYZ, o melhor top aí das galáxias. Entrou lixo, sai lixo, não tem jeito. Então, o pessoal já viu que existe uma preocupação grande com, essas, com essa preparação desses dados. E nessa preparação desses dados... É, aqui eu não, não vou nem entrar no mérito de, da parte de geologia que eu não conheço mas é, é assim pô, mesmo em qualquer lugar na área banco, indústria é, sensores o sensor falha então aquele dado que está vindo é um, é um dado é lixo, não dá para considerar aquilo então eu tenho que fazer o quê tem que limpar aquilo tirar aquilo, desconsiderar aquilo então esta essa parte de engenharia difícil hoje está ficando muito importante e eu acho que é justamente aí que está entrando o especialista. Esse que a gente está conversando. Porque essa parte da máquina, do algoritmo, é, ele fazer os cálculos... Porque, no fundo, ele está fazendo cálculo. Né? Ele, no fundo, ele, o modelo é um, é um, ele está achando um modelo matemático que, que, que dada aquela entrada, gera aquela saída. Mas aquilo, essa tarefa que é meio que braçal, entre aspas, deixa ele fazer, entre aspas, vamos dizer assim. Sim. O problema é que, se eu não preparar, não, não não olhar isso aqui direito, isso é, é vira aquele entra lixo sai lixo. Então, é, eu acho que esse tipo de coisa, por exemplo, que você deu exemplo, pelo que eu entendi, é, precisa desse conhecimento, porque não adianta. Como é que eu quero dizer assim? A máquina ela não vai conseguir é, faz, fazer esse, esse acerto entre as, porque esse acerto, com certeza, depende do, do conhecimento uh, do, do assunto. Certo. Né? Então, assim, não, ele está programado para fazer o quê? Para tentar achar padrão. né? Basicamente, é, é machine learning, aprendizado de máquina, ele acha padrão. Talvez ele ache padrão melhor do que o ser humano, porque ele processa lá um monte de dados ao mesmo tempo. O ser humano, né? se eu falar aqui 10 números, 100 números para você, você já esqueceu. Você só vai lembrar os 10 últimos. Né? A máquina, ela... Lembra de, lembra, entre aspas, né? Ela sabe de tudo, então ela consegue achar esses padrões melhores. Então ela só tem uma capacidade maior. Mas essa entrada de qual número você vai dar para ele analisar, eu acho que este é um fator importante que tem hoje. E eu acho que isto que você, que, no geral, os profissionais têm que aproveitar. Por isso que eu digo: processar dado gasta tempo. Só que se você deixar a máquina rodando um dia, dois dias, você pode ficar em casa. <risos> E da daqui a dois rádio, dia... rádio, né? Exatamente, daqui a dois dias você volta lá e fala, pô, tô processando aqui, né? <risos> <risos> Entendeu? Mas eu acho que o foco é nisso aí mesmo, nessa parte de, de, de co... que dado que eu tenho que colocar para ele interpretar melhor. Se, se esse dado tá errado, tá errado, não digo, mas está, não está de correto, ele não vai conseguir dar um resultado correto. É,
1: a gente tem as ferramentas né na, na mineração, que é o Quality Control e Quality Assures, as, 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 que é aquecer. Que, que trabalha exatamente com isso aí que você falou. E, e a gente vê assim que entre as áreas são coisas assim, que, que deveriam ser tratadas como as mesmas, né, e que muitas vezes a gente nem tem essa, essa conexão aqui entre o pessoal da, da mineração, nesse caso, né, no caso dessa, desse podcast, uhum. e o pessoal da ciência de dados, que a gente vê essa distância. Que a gente vai lá, cria padrões para poder identificar. É, existe até o sistema de de colocar amostras como padrão para poder é, é, identificar exatamente qual é o resultado que a gente quer obter para verificar se as máquinas estão trabalhando direito, os equipamentos, né, no caso, uhum, uhum. para justamente ver se está entrando lixo no sistema. Exatamente.
2: É meio que você está fazendo uma auditoria para ver se está tudo ok, né? Entre aspas, eu, eu, isso aqui eu sei que tem que dar aquele resultado e, sim, existe esse, 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 esse problema às vezes as pessoas confiam demais no modelo construído, Sim. então e aí é, aí a, a pessoa não consegue, é, quando sai um resultado, ele ele fica na dúvida e aí ele fala, não, mas foi, foi o modelo que me deu isso aqui, então é isso mesmo, mas às vezes é, justamente os modelos hoje em dia elas eles têm viés claro. por que que ele tem viés? por causa do dado, ele nenhuma máquina é inteligente o suficiente para dar um viés numa análise ele, ele tem o um viés porque ele, o da, seu dado estava enviesado. Né? Hoje em dia tem muita essa discussão sobre esse, esse, é, essa, esse viés que se dá, principalmente aí com relação a, 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 a como é que assim, a, a preconceito, né? É, aquele score, né? Eu vou dar um score de crédito. Aí se o cara é, morar naquele bairro, então ele já vai dar um score menor, menor. porque Todo mundo que mora naquele bairro, é, se ela é de classe mais baixa, então ele não paga direito, então então, se você põe esse dado, seu modelo vai ficar com esse viés, ele ele vai achar que o cara que mora naquele bairro, ele tende a, a, a não pagar, então esse tipo de coisa as pessoas estão tentando retirar um pouco, então existe pesquisas nessa área de tentar tirar esses viés que acontecem em função dos dados, mas... É, cuidado realmente com isso. Assim, você tem que ter um, uma análise criteriosa de que, que aquilo que está saindo está correto, né?
0: Sim. E, assim, falando na, justamente nessa, nesse Quality Assurance aí, uhum. é, é, é aí que entra, então, pra, nesse, nesse ramo, assim, do controle da auditoria do dado, é aí que entraria o Business Intelligence e o Business Analysis? Perdoa. Eu, eu, eu sou leigo tá
2: Não. Não, aí eu <risos> perdoa aqui, acho que é especialista pode até falar isso, se quiser, mas o que acontece hoje é o seguinte o, o que que faz o, o Business Intelligence é que agora o, o termo BI até caiu de moda um pouco hoje a, o BI era o termo que se usava lá na, na primeira onda, hoje o certo. pessoal chama-se analytics é questão de marketing, né é só mudou de nome, etc, lógico que ele tem umas pequenas mudanças, mas em geral é muito mais marketing o PI, ele, antigamente, não fazia modelo. Era o cara que, justamente basicamente, fazia o quê? Relatórios. Naquela época, não tinha nem visualizações. Basicamente, era um relatório. As pessoas faziam um relatório. Né? Para quem? Para atender o gerente, para atender as áreas. Então, era aquele monte de relatório. Todo mundo gerando relatório, relatório consumindo relatório.
0: Uhum.
2: Aí, isso, quando, a, a, dentro daquela dessa, desse conceito de Big Data, e ele entrou um pouco de visualização, ou seja, dashboards, gráficos, não é mais só relatório não é só mais uma tabela, mas eu tinha gráfico, etc por isso que ele deu esse conceito um pouco de analytics, o conceito de analytics ele tem um pouco dessa, ele inclui a visualização, uhum. o BI se você pegar o, o BI tradicional, como eu disse era só relatório, então o que, que faz o analytics? O analytics ele faz, ele é o cara que analisa o dado e entrega esse dado para as pessoas consumirem ele não é data science ele é o cara que é, Ah, eu quero fazer o um gráfico de venda, eu quero ver um dashboard, não importa se é a tecnologia, se é gráfico interativo, se o cara vai poder clicar lá e abrir, explodir o gráfico, não importa, mas é o cara que, que gera as informações para os tomadores de decisões terem insights. Certo. Então, quando você olha um gráfico lá de venda ou de determinado alguma coisa, o, cara, o seu gestor lá, o cara vai olhar e falar... Hum, isso aqui está acontecendo tal coisa. E aí ele toma uma decisão. Então, geralmente, ele alimenta, ele gera insights. O, o Analytics, geralmente, ele gera insights, é, material para insights. O que, que faz a parte de data science? A data, o data science, justamente, ele é o cara que complementa isso. Então, é o cara que, poxa, agora eu preciso prever alguma coisa. Então, já... É, por isso que eu falei que é uma, é uma escadinha. Primeiro, você faz o Analytics. Você vai montar a sua empresa não importa de que área, a primeira coisa que você vai fazer é o analítico, ou seja, eu quero primeiro ter relatório dos meus dados. Quanto eu vendi, quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou faturando, quantos produtos eu estou vendendo por região, aquelas coisas meio básicas, assim. Depois que você usou aquele dado, o seu negócio já, ah, entendi, aí você vai tomando suas decisões, opa, então eu vou colocar mais produto na região sul porque está vendendo mais e você vai tomando decisão, chega um momento que seu analytics ele não consegue dar mais resultado, não traz mais dinheiro para você, tanto quanto antes. E aí você passa o um nível. Esse nível é você usar a parte de modelagem, de ciência de dados. Então, no caso ali, vamos fazer um paralelo com a geologia. Imagine que você tivesse um, uma equipe lá de órgãos só dando análise. Aí ele, ele, eles trabalham, 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 de repente, você pode ter uma percepção, imagina que eles não tivessem ferramenta nenhuma, não estão falando de data science, ferramenta assim, não, não tinha computador. Certo. Pô, a produtividade deles ou a produção deles vai num teto e não passa disso. Por quê? Porque o cara tem que fazer o cálculo na, na mão, no papel, fazer análise no papel. Aí você dá o okay, que Ah, agora eu vou dar um computador pro cara, vou dar um sistema pro cara. Opa, agora ele tá produzindo duas vezes mais do que produzia antes. É a ideia mesmo. Eu tenho Analytics, eu chego num ponto onde o, o, o Analytics já não me dá muito mais eu preciso de mais coisas. Então, o Analytics, basicamente, é isso. É você olhar o dado para você tirar insights, sem é, a tomada de, da decisão sendo do ser humano, do, da pessoa que está olhando aquela informação. É como ah. se eu plotasse algum mapa geológico para você, sei lá, se eu estou falando certo, mas aí você olha aquilo e você vai tomar a decisão. Você vai falar, ah, aí, então vamos fazer isso. Isso é você usar analytics usar ciências de dados é como se o sistema já falasse como foi meu, você deu exemplo já desce para você falar olha fura aqui você pode até tomar decisão se quer não quer furar mas ele já disse fura aqui aqui
0: é melhor entendi. exatamente
2: exatamente pois é eu, eu trato
1: isso tudo aí como como o, o a parte assim o bi né uhum. o bi e o analytics como uma corrente só e quando começa a trabalhar com machine learning é que a, no, no, no business intelligence a gente começa a chamar de analytics é do do presente para o futuro que a máquina já consegue fazer sozinha é a parte de analytics ah mas é chama assim ah entendi mas
2: isso é, aí assim não é, é, é são só denominações
1: né assim Exatamente. diferentes
2: é quando é, isso aqui é, é, não é é padrão de mercado assim a maioria das pessoas usa esse, esse critério que eu falei mas cada empresa tem o seu sua, sua definição entendeu não o importante é saber assim exatamente o que você falou o que que faz até aqui depois daqui o que que faz né
0: uhum. e outra ah, falando de, de machine learning é, o, o que que é especificamente o machine learning e aí depois eu até te engato para a próxima pergunta que é o que que é o deep learning uhum. e qual é a diferença entre o machine learning e o deep learning né O por que é. usa um e não o outro ou vice-versa
2: o que que acontece esse aqui é um processo de, de ciência de dados, de machine learning. Eu coloquei aqui data mining porque é, o mesmo, é a mesma, antigamente se fazia a mesma coisa. E eu falo que é supervisionado certo. por quê? Porque eu estou usando exemplo. Eu preciso usar exemplo para mostrar para ele o que que é e o que, que não é. Neste caso aqui, ele quer fazer um modelo de crédito. Ou seja, eu quero dar... Você vai lá num banco, dá seus dados e eu vou dizer para você. E você vai receber o empréstimo ou não vai receber o empréstimo. Como é que começa o processo? Você pega o histórico é. de empréstimos, que você já tem na sua, no seu banco de dados, olha para o passado. O né? mais importante é que você tira as características dos clientes. É você que define isso aqui, são as features que eu falei, são as variáveis. Então vou falar Sim. assim, aonde o cara mora, é o salário do cara, sei lá, o valor que ele tomou emprestado, o número de parcelas, essas coisas assim, Então são as características. Sim. O que, que o modelo faz? Na verdade, ele identifica o padrão do bom pagador e do mau pagador. Porque no meu histórico, tudo que está com verdinho aqui é porque o cara pagou direito. E a caveirinha aqui, é que ele não pagou. Certo. Então, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar achar um padrão que identifique quem pagou e quem não pagou em cima das características que você escolheu. Essas características, essas features aqui. Aí, beleza. Você fez o modelo você vai colocar esse modelo que a gente chama em produção. Significa o quê? Agora, você vai colocar o um modelo lá na agência, né, onde o cara vai vir um cliente novo, ou seja, não fazia parte do histórico do banco, ele vai dizer o seguinte, que pergunta que você vai falar para ele? Você precisa perguntar para ele as mesmas características das, que você usou para fazer o modelo. Aí eu perguntei a idade? Então eu tenho que perguntar a idade para o cara. Perguntei o salário? Eu tenho que perguntar o salário para o cara. Então, é, quantas vezes você vai pagar Eu, então são os mesmos conjunto de variáveis, com isso o modelo vai ser o seguinte, se do ou não dou sim ou não, né? esse aqui é um exemplo hipotético, né? mas ele vai dizer empresta ou não empresta isso é um modelo de machine learning é aprendizado com dado histórico do passado para prever coisas futuras onde as variáveis e num número fechado, um número fechado de variáveis, de variáveis. Né? Mas assim, você pode... Esse, esse número de variáveis, na verdade, ele fica no loop. Quando você constrói esse modelo, você coloca lá, por exemplo, 50. Só que você faz o modelo, o modelo não ficou bom. Aí você volta. Aí não ficou... Aí tira algumas, acrescenta outras. Aí tenta de novo. Então você fica num vai e volta até achar uma, uma, um conjunto de variáveis que sirva para você. Sim. Você nunca acerta de primeira. Você nunca Sim. consegue dizer que aquelas... 10 variáveis vai identificar, vão identificar o bom pagador e o mau pagador. Não, geralmente você tem um conjunto. Isso aqui é machine learning. Machine learning é basicamente isso. Dado source do passado, eu tiro features, uso essas features para tentar diferenciar. O que, que é, é deep learning? Aqui tem um outro exemplo, bem característico. O deep learning é a mesma coisa. Eu tenho aqui, no caso, Geralmente, eu até usei imagem, porque de plano tipo, é muito usado para processamento de imagem, tá? hoje em dia, né? Então, aqui, ele quer fazer um certo. modelo que separe cachorro e gato. Então, eu dou mesma coisa. Eu dou imagens de cachorro e gato. Obviamente, tem que estar com o label. Esse aqui é um cachorro, esse aqui é um gato, esse aqui é um cachorro, esse aqui é um, cachorro, aqui é um gato, certo? A única de Ainda tem funcionando a máquina, Você né? Tá... tem que dizer isso para a máquina. Qual é a vantagem certo. do Deep Learning? E esse foi o pulo do gato. É um trocadilho aí, né? Mas foi o grande... Quer dizer, <risos> Está que vendo que as características da imagem, eu não preciso mais falar. É como se as features que ele vai avaliar, ele mesmo seleciona para mim. Esse foi o grande trunfo de Deep Learning. Ele fez com que eu não me preocupasse mais em dizer... É, porque aqui, por exemplo, features aqui, antigamente, quem processava a imagem, usava, por exemplo, é, percentual de regiões escuras, é, matiz da imagem, contraste da imagem, sabe? Ele fazia dados, obviamente, da imagem, mas ele ia escolhendo as variáveis. Eu não preciso mais fazer isso. Eu falo assim, olha, tá aqui a imagem, isso aqui é cachorro, isso aqui é gato. Cachorro, isso, é isso aqui é gato, isso aqui é cachorro, isso aqui é gato. Ele aprende o modelo e fala... Quando você der um novo, uma nova imagem para ele, ele vai dizer, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro. Então, a grande vantagem de Deep Learning é que, obviamente, porque você está trabalhando com imagem, mas você, essa parte de, de características, das variáveis, da extração, as features, você não se preocupa mais. E esse foi o grande trunfo é, é, de Deep Learning, isso é recente, né? isso aqui, sei lá, de 10 anos para cá, 15 anos para cá, mais ou menos, que ele deu um salto quantitativo Qualitativo muito grande
1: é, ô, ô, ô Maurício E quanto essa, essa Revolução aí que nós estamos vivendo Que é da, da codagem, né No caso, produção de aplicativos No code, low code Produção até mesmo desses modelos Né é, de machine learning, deep learning, com no-code ou low-code, o que você que acha disso tudo, dessas novas ferramentas que estão possibilitando para qualquer pessoa trabalhar com essa machine learning, com deep learning, ou seja, qualquer, qual, qual seja... O que,
2: o que acontece é que, é, quando você vai fazer o um modelo, o né, é, um modelo, vou, vou usar aqui um exemplo bem simples, talvez a maioria do pessoal aí passou... Fez regressão linear, né? Lá. Uhum, que linear. A regressão linear faz o quê? Você pô, tem lá os pontos, você tenta fazer uma reta que melhor se ajusta naqueles pontos. Só que quando você faz a regressão linear, é, resolve isso de forma computacional, na verdade é uma tentativa e erro. Ele vai tentando ajustar a melhor reta para aquela, aquela nuvem de pontos que tem lá. Certo? Então ele, ele tenta otimizar. Só que se você pensar bem, é um trabalho, assim, tipo, para sal. Entre aspas, eu digo assim, ah, tenta com o parâmetro tal, ah, não funcionou, tenta com o parâmetro tal, não funcionou, tenta com o parâmetro tal, até, aí, opa, aqui otimizou, meu erro foi mínimo aqui, essa é a reta final. Uhum. Você percebe que isso aconteceu com, com Machine Learning, que eles viram que muitos dos algoritmos precisava basicamente, de você fazer... É, o que a gente chama de tuning, tuning de parâmetros. Ou seja, ajuste fino de Sim. parâmetro. Certo? Então, é, vocês que são geólogos, provavelmente deve ter algumas fórmulas lá, que tem alguns coeficientes lá que... Ah, esse coeficiente que pode ser entre 0 e 1. Um. Pô, mas qual que você escolhe? Ué, depende do seu problema. Vai lá e você ajusta lá o que for opções, né? Na, na machine também tem isso. Tem alguns, alguns parâmetros que variam entre 0 e 1. Um. O que, que o pessoal faz? a gente faz o que a gente chama de meio que é, de busca, faz um... um, um o, próprio computa, o próprio modelo, o próprio sistema, ele faz o seguinte, vou colocar 0, vou colocar 0.1, 0.2, 0.3, até 1. Aí ele escolhe o melhor valor para você, e ele cospe isso para você, olha, o melhor parâmetro, é, o valor do parâmetro é 0.9. Aí o que você faz? Usa 0.9. Ou seja, aplica a sua fórmula direta que você já conhece, 0.9. Isso facilitou respondendo a pergunta do, do Pertur, isso fez com que a, a parte de machine learning cada vez está ficando cada vez mais fácil de ser feito. Efeito, ele, ele fica mais assim, mais simples, é, tem mais camadas, vamos dizer assim, facilitadoras. Existe uma tendência hoje que, de, se você procurar, chama-se AutoML, é Auto machine, Auto, Automatic Machine Learning, é AutoML. O que é AutoML? É isso, eu dar o dado para o cara, ele falou, beleza, deixa que eu testo aqui com os algoritmos. Quais algoritmos você quer que eu teste? Eu quero que teste com, a, com, a, com o algoritmo A, algoritmo B, algoritmo C. Cada um deles tem parâmetros para serem ajustados. Pode deixar que ele faz isso. Aí ele testa, 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 testa e, vai dar, e sai o um resultado melhor para você. Olha, o melhor é este cara aqui. Isto faz com que toda essa parte aí acabe ficando, entre aspas, assim, é, as, não precisa de um especialista para fazer. E isto é o que está acontecendo agora. Por isso, esse Sim. no code, low code, é justamente a gente está vendo que as coisas são repetitivas e as pessoas estão falando: pô, mas isso aqui ah, resolve, serve para tudo? Não, não estou dizendo que isso é, serve para tudo. Mas existe uma tendência de cada vez essas, essas soluções de alto ML estarem cada vez melhores isso faz com que o foco do seu trabalho fique mais no, na, na caracterização do problema. Por isso que antigamente, antigamente que eu digo sete, sete anos atrás, dez anos atrás, se você, você é um geólogo, vocês são é um geólogos, é. se vocês quisessem fazer um problema, resolver um problema usando data science, vocês teriam que contratar um cientista de dados. Você teria que contratar um serviço de um cara, aí o cara você ia explicar para ele, aí ele ia fazer o trabalho, aí você ia va a validar tipo, se o trabalho dele estava ok, de repente ele conseguiria fazer um trabalho e entregar, e aí ele ia embora, entregar o trabalho. Ou seja, você dependia desse cara. Aham. Hoje, com as ferramentas que tem, eu diria que tal, você talvez consiga fazer o um modelo sem precisar contratar o cientista de dados. Não vou dizer que aquele modelo complexo, aquele mais difícil, você vai conseguir fazer, mas, sei lá, 80% lá dos seus, seus, da sua necessidade, você vai conseguir fazer. Justamente são as ferramentas que tem no mercado que elas estão trazendo é, essa facilidade. Tá? Então, acho que é nesse sentido que eu acho que, que eu vejo que valorizou o conhecimento do especialista da área. Só que exige com isso uma mentalidade um pouco diferente. O geólogo precisa conhecer um pouco dessa, apesar de ser uma caixa preta, entre aspas, mas você não conhecer como funciona, você não sabe usar. É como todo, qualquer equipamento, né? Se você não souber usar equipamento... Sim. Você consegue
0: discernir se, se aquilo é válido é ou se é só Você sabe bonito, como liga né? o equipamento,
2: né? Se ninguém te explicar é um equipamento mais complexo. Então, basicamente isso. Eu acho que existe uma tendência e isto eu, eu diria que ajudou todas as áreas. Eu acho que isso aí, na verdade... Lembra quando eu falei que o Big Data democratizou o uso de dados? Eu acho que essa parte de, de ficar mais fácil o Machine Learning, esse AutoML, está meio que democratizando o uso de Machine Learning para todas as áreas. Tem médico usando, tem psicólogo usando, Sim. porque o cara não precisa mais saber muito do, da caixa preta, né, vamos dizer assim.
0: Na geologia, um exemplo que eu conheço de Machine Learning é um software que ele é usado para poder calcular a porosidade de uma determinada uhum. rocha, né? quanto de espaço vazio tem nela, a partir de fotos do microscópio. Então você tira fotos em diferentes condições uhum. de iluminação, você tem que ter um, um sistema de lente bom né, para poder definir o uhum. um limite do, do, dos grãos, enfim. Né? Então você tira várias fotos em vários níveis de iluminação ele faz vários filtros é. de processamento nesses vários níveis de iluminação e aí ele começa com... Dif... Ele joga tudo para preto ou branco, né? Então ele tipo, uh -huh. joga tudo para 0 ou 1. Um. Então se não for um uh -huh. é espaço vazio. Se tudo que é zero é espaço vazio. E aí nessa, ele vai fazer uma, uma, um, um tuning é. né, desse dado mesmo até ele regredir assim, ó. Pelo que eu tô vendo aqui das suas fotos, a, 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 a minha reta, a minha regressão tá jogando para tantos é. cento de porosidade. 20% é. de espaço vazio e aí você tem, esse é um Isso. exemplo de, de machine learning, Isso. eu conheço esse é o da, learn. da geologia,
2: aí assim. eu diria o seguinte, esse modelo foi alguém que fez, provavelmente uma empresa, e aí você, sua empresa tem que comprar esse modelo para usar, certo? É um, é um software que ela tá vendendo o que que acontece hoje? Pai? imagine que você quisesse fazer este trabalho, você quisesse fazer esse trabalho hoje, sem contratar essa, essa empresa especialista a empresa não vou dizer que sairia igual mas hoje com os serviços que tem disponíveis para você principalmente na nuvem na Amazon, no Google na Microsoft ele uhum. todas elas já tem uma biblioteca é, modelos de processamento de imagem esse aqui que eu brinco aqui de cachorro e gato se você quiser fazer, eu quero fazer um modelo para fazer é, classificar rocha é, em, sei lá, em pouco poroso e muito poroso um exemplo, tá? O que, que você precisa fazer? Você só precisa fazer o trabalho de classificar, assim como você tem o trabalho de classificar o que, que é cachorro e o que, que é gato. Você vai pegar suas imagens e vai dizer assim: olha, isso aqui é muito, 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 isso aqui, é aqui é pouco, 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 pouco. Você pega esse seu conjunto de imagens, joga no, no, na caixa preta, entre aspas, que tem lá, na, e ele vai ah. já, já, já gerar um modelo para você. Quase certo que ele consiga fazer, não digo não é um trabalho, um desempenho igual que você tem do, do modelo treinado, etc mas de repente resolve boa parte do seu trabalho, entendeu? Isso que eu quero dizer talvez o seu software Entendi. aí do modelo custasse assim, 200 mil dólares sei lá, tô estou tô chutando aqui poxa, mas a minha empresa não tem 200 mil dólares para pagar um troço desse mas esse treinamento no, na, na Amazon com foto, etc pode custar para você mil dólares, só
1: então, é, é graças a esses projetos aí que hoje eu, eu falo que eu trabalho com Business Intelligence, um pouco de, de ciência de dados também, porque, pô, em, em três anos aí, é, trabalhando é, fora da geologia, né, paralelo ao meu curso de graduação, uhum. que eu consegui essa, esse pouco conhecimento aí por causa dessas ferramentas de, de
0: interação. Mas, por exemplo, nessa parte de, de, de modelos que se, se retroalimentam, né, porque... Porque eu vejo muita gente falando: ah, não adianta ficar olhando para o passado, dado morto não Sim. adianta muito, né? A gente tem que, tem que ficar retroalimentando para poder conseguir Sim. enxergar lá na frente. É, com Por exemplo, com dados de barragem, uhum. vamos dizer assim: um exemplo clássico, assim fácil da gente ter. Dado do nível d'água no, nos sensores das barragens. É. é tem, tem como, assim, existe uma, uma via que o, o, o Analytics, o Machine Learning... Eu, eu fico pensando, assim, qual que é uma, uma maneira é, direta, né? Straightforward de poder pegar esse dado e justamente limpar o que é lixo, né? Conseguir detectar o que é lixo. É isso que eu fico perguntando, se esse tipo de aplicação da, do Data Science, do Analytics, enfim, do Machine Learning, consegue ser
2: tangível para esse consegue, tipo de solução consegue. também, né? Hoje, hoje em dia... É... Lembra que eu falei que existe a, 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 o, o aprendizado supervisionado? Quero saber o quê? É, é esse exemplo. Eu, eu disse o que é o gato, que eu disse que é o cachorro, eu disse que era rocha porosa, eu disse que não é poroso. Então, chama-se supervisionado. Além do supervisionado, existe o chamado não supervisionado. Ou seja, o meu modelo aprende sem ter referência. E existe o que a gente chama hoje semi-supervisionado. Certo? Aí. Por que, que eu estou falando isso? Porque você está dizendo seguinte, assim, como é que o meu modelo continua bom? Certo? Como você falou, eu estou olhando o passado, como é que o meu modelo continua bom? No algoritmo supervisionado, eu estou falando em geral, tá? tem, tem suas exceções, mas em geral. É, o algoritmo supervisionado, imagine que eu fiz aquele exemplo que eu falei ali do, do, do crédito. Eu vou dar crédito ou não? Certo. Poxa, daqui a seis meses, o que, que acontece com o modelo? a tendência, esse meu modelo, ele cada vez ir perdendo um pouco a eficiência dele. Por quê? Porque o meu dado histórico, que eu construí seis meses atrás, mudou, né certo? Então, não reflete, reflete mais a, a realidade. Então, eu... nos modelos supervisionados, como é que se faz esse essa retroalimentação? Na verdade, é uma você tem que fazer o quê? Você tem que fazer ajustes do modelo. Então, por exemplo, passou três meses... Eu, vou, eu eu tenho que ficar monitorando o meu desempenho do modelo lembra que eu tô eu, é, é, eu tenho eu tenho resposta eu tenho gabarito né por exemplo eu quero dizer assim eu disse que aquele cara ia ia pagar devolver o meu dinheiro Pô, o cara não devolveu então eu consigo acompanhar quanto o meu modelo está errando ou tá acertando então se aquele está num patamar bom você deixa ele começou a cair o que que você faz você faz pequeno ajuste no modelo. É como se você falasse, olha, eu não vou fazer do zero, eu simplesmente vou lá fazer, é mexer nos parâmetros que a gente chama. Eu vou mexer nos parâmetros. Opa, aí ele voltou ao patamar original. Beleza, continua. Mas chega um ponto onde esse troço realmente ele cai muito. Poxa, olha só, eu tentei mexer no parâmetro, continua ruim. O que, que eu faço? Eu tenho que refazer meu modelo. Então, na verdade, o que existe é você refazer o seu modelo. Então, de tempos em tempos, é provável que você tenha que refazer o seu modelo. Então, eu... então não existe esse retroalimentação automática. Na verdade, está alimentando o seu histórico, mas seu histórico, você vai ter que fazer o um modelo com um novo, um novo passado, vamos dizer assim. Né? Vou dar um exemplo. Sim. Não é um
0: modelo que vai não, se autoajustando. né? Não. Isso não...
2: Vou dar um exemplo onde o pessoal reclamou. Foi, foi motivo de piada, apesar da, da situação ser triste, mas foi motivo de piada é, na nossa área. Deu COVID. Todos os modelos construídos antes do COVID, teoricamente, não vão funcionar. Porque o comportamento das pessoas mudou tudo. Então, meu histórico, né, o modelo foi criado com, lá, com dados de 2019, cara, não, não reflete mais 2020. Então, obviamente, o cara teve que fazer um ajustes e fazer esse acerto. Então, beleza. Nesse tipo de modelo. O modelo não supervisionado, este sim, ele faz o quê? Ele, vai, ele não precisa de, 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 de padrões. Eu não preciso dizer que esse é sim, esse é não. Automaticamente ele vai a se ajustando. Esse sim vai se ajustando. Mas em compensação, ele não, é, ele não tem tanta como é que eu vou dizer assim, ele não tem tanta utilidade assim. Apesar dele ter essa característica de, tipo, ele não precisa fazer nada, mas não existe muitos algoritmos que a gente chama que é não supervisionado. É, pense uma coisa assim, certo. como é que eu vou vai descobrir porosidade e não porosidade se eu nunca falar para o cara o que é porosidade? Então, é um troço meio assim, é meio... Sim. Então, o que acontece hoje em dia, o que está muito comum, é o semi-supervisionado. Então, o falha diagnóstico de falha, por exemplo, de equipamento, é isso eu mostro para ele o que é o normal. Eu não falo o que é anormal, eu só digo, eu sei que é o normal. Então, ele aprende, entre aspas, o que é o normal. Quando ele acha uma coisa que sai fora do normal, ele apita, entre aspas, né? Ele ó, acusa, este cara talvez seja uma coisa errada. Então, isso é uma detecção de anomalia. O cara não é que seja um erro, mas ele está dizendo, olha, é uma coisa que fugiu do seu padrão. Ah, o, o Matheus é o cara que todo dia chega aqui sete horas. 7, 7 10, 7, 15, 6 50. Um dia ele ficou 5 horas da manhã. Opa! Saiu do normal. Saiu do normal. Então, só que eu, eu dei para ele os dados do seu normal. C né, as, todos os horários de chegada. Então, isso é comum. É, então, esse tipo de algoritmo, eu não... Esse sim, todo dado automaticamente vai sendo re retroalimentado. Porque ele vai calculando, é como se fosse assim. Imagine você. Você tinha uma comportamento de chegar sempre 7 horas. Aí começou, por algum motivo, chegar 5. No primeiro momento, ele vai cruzar todos os 5 horas como anormal, Mas depois que essa janela andar um pouco, os seus cinco horas vai virar normal. Entendeu? Então, normal. isso que eles chamam de retroalimentar. Então é tipo, ele não precisa dizer nada, automaticamente ele sabe que o meu padrão mudou. Tá? E isso é incumbência do, da ciência de dados. Isso é incumbência né? da ciência de dados.
1: Isso daí também é. é... Gera uma dependência daquele daquela questão de armazenamento em nuvem, né? Do data warehouse
2: estar tá armazenado em nuvem para fazer essa retroalimentação do modelo, né? Sim, o problema não necessariamente você precisa estar tá na nuvem. Você podia estar tá armazenando tudo nos seus computadores lá da empresa, locais. O grande a grande vantagem hoje é que nuvem ela é barata, é barato armazenar em nuvem. Então assim as empresas normalmente elas elas vão fazer isso esse armazenamento. É, em nuvem porque é mais barato. E, e eu esse gráfico aqui, esse desenho que eu faço aqui, basicamente é isso que você está falando, entendeu As pessoas quando fazem análise, eu tenho dado aqui, né, inicial aqui. Aí eu tenho análise. Não importa se é uma análise gráfico ou uma análise de machine learning, é uma análise. Ele uhum. toma uma ação para ganhar dinheiro. Uma das coisas que as pessoas esquecem é justamente essa essa setinha aqui de baixo. Ó. Eu preciso voltar e armazenar isso aqui. Por isso que isto é uma empresa, é, quando a gente chama de cultura data-driven, que é, é, é comum vocês ouvirem, o que é cultura data-driven? Ah, eu, eu, É uma empresa que toma a decisão por dados. Poxa, mas meu dado muda todo dia. Então, esse meu dado precisa estar sempre sendo voltado para mim e a, a ação que eu tomei, eu preciso armazenar isso, porque a minha decisão amanhã é diferente, a minha decisão amanhã é feita com dado de hoje, né? Assim, as coisas que passaram hoje, eu vou considerar para amanhã, e assim sucessivamente. Uhum. Mas isso é importante, é o que você falou que tá correto, assim. só que isso tudo, em geral, é na nuvem, mas simplesmente por facilidade e por preço.
1: Não, se a gente fizer um, um paralelo aqui com a geologia de novo, o que aquecer é basicamente isso daí, depois que você identificou os problemas é, durante o processo que estão causando aquela contaminação nos dados, né? Coloca lixo, sai lixo. Sim. Você tem que ir lá e corrigir esse input de dados errado. Sim. Então é um processo vivo ali, cíclico, que a gente trata na, na, na mineração que é muito a
2: cara disso aí que você está falando. Exatamente. E você falou uma palavra correta, vivo. Os dados, elas, eles, isso esse nunca para. É cíclico e sempre está mudando. E por isso você precisa estar... Tá, é, parece que não, mas você precisa de uma infraestrutura para fazer isso. É o que você falou. Ah, está na nuvem, não importa. Mas você logo pensou, poxa, mas eu preciso de uma infraestrutura para fazer isso. Uhum. Por isso que quando você fala em análise, análise nunca é uma coisa assim de uma mão só. Tipo assim, peguei o dado, analisei entreguei o resultado. isto não é análise. Isso é uma coisa pontual. Análise mesmo... Exatamente. Na análise né? no sentido corporativo é você tá, esse dado que analisou, você tomou uma ação, voltou para você, armazenou e aí sucessivamente. Então e é só que as pessoas quando fazem machine learning, aí especificamente machine learning, ah eu fiz um modelo que classifica rocha, por exemplo. Imagina que você vendeu isso é o exemplo que eu dei. Mas o cara fala, beleza, agora vamos colocar na empresa inteira, todos os meus geólogos no mundo inteiro usarem. Ah, mas eu não pensei nisso. Talvez você.
0: Aí perde a Talvez não seja sua
2: obrigação, né? mas faz parte dos, da solução pensar isso. Da onde que eu vou pegar esses meus dados? Né? Se era da uma planilha Excel, se é do banco de dados, se é de algum lugar. O que não pode eu quero mandar por e-mail. É, mas
1: mas o Maurício, e, e outra coisa que às vezes faz sentido pensar também, é que se esse modelo que funcionou para uma região, uma mina em si, né? Que, que as Sim. minas têm uma característica geológica ali bem peculiar Sim. umas das outras, vai funcionar para toda, todas as minas daquela, daquela empresa ali, se aquilo vai, vai poder ser escalável, né? Se ali, ou se é uma coisa que vai ter que ser feita
2: de maneira mais analógica ali, de acordo com o ambiente. Sim. Sim. Uma, uma coisa que, que é comum, tem uma empresa uma vez que. E ela só trabalhava para a banco, tá? Sim, é, cobrava um, É uma empresa americana, cobra, cobrava os olhos da cara para fazer modelos. Né? Só que aí uma vez eu tentei, assim, eu curiosidade, de saber, mas por que os caras são tão bons? É que eles ganharam mercado, sabe como? É como se ele falasse assim, você fala assim, ah, eu tenho, eu quero fazer um modelo específico aqui para para minha mina X. Aí o cara fala assim, ó, oh, beleza, eu vou demorar seis meses para fazer esse modelo para você. Ah, mas enquanto isso, toma aqui o um meu modelo de prateleira. Esse foi o grande pulo do gato dos caras. Eles tinham um modelo de prateleira que não era excepcional, mas ele funcionava basicamente ali. Então, isso é uma coisa que vocês, que, por exemplo, você deu o exemplo da mina. Poxa, talvez essa, esse modelo de uma mina não funcione na, na mina B. Poxa, mas será que se eu deixar ele rodando não serve não fica melhor do que se eu não tivesse modelo enquanto isso eu tenho tempo para efetivamente trabalhar no modelo específico para mina B Essa é uma coisa que você, que as pessoas têm que ter sempre isso que é, é como se você assim a, a, a portabilidade do seu modelo né vamos dizer assim é, é saber que o quanto que isso pode servir para um outro para uma outra é, assim, para outra região aqui eu vou até né um, um caso é um amigo meu Agora, no mês passado, duas, três semanas atrás, ele defendeu a, a dissertação de mestrado dele e o dele era a parte de é, petróleo também. Só que era aqueles... É, é, no, no mar você dá aqueles tiros para você ver, aí a, ele capta com som, né? Sim, no caso sim, dele, é. ele, ele trabalhou só com, a, com o ruído que gera é, é porque ele capta a, 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 o som, mas vem com ruído. Sim. Então, ele fez um pré-processamento para tratar esse ruído. Né? Sim, esse será o tema específico dele. Mas uma das coisas que ele foi elogiado no trabalho é porque esse também é a mesma coisa. O cara, eles fizeram os dados, porque isso também é um dado difícil de obter, né? Sim, não é claro. todo mundo que sai lá com o navio passando lá e tirando, fazendo os tiros Eu lá. O
0: custo computacional para processar esses dados é... Não, também é grande.
2: Uhum. E, e, inclusive, esse é um ponto importante. Ele fez um modelo lá para, sei lá, para, fazer Bahia, não sei do quê. Aí um dos testes que eles fizeram foi pegar este modelo da Bahia, não sei o quê, e rodar na, e, e executar na Bahia de Santos. Tipo assim, será que este modelo que eu fiz aqui também funciona aqui para fazer essa eliminação de ruídos, etc. Totalmente um dado totalmente diferente, etc. Mas ele 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 viu que assim o trabalho dele não conseguiu grandes resultados, mas não foi de se jogar fora. Sim. Então então por que que tem isso? O fator principal é custo. O fator principal é custo. Principalmente quando a gente está falando... O dele é Deep Learning, né? É, Sim, de, é toda essa área de Deep Learning aqui. É de imagem, etc. É, ele fez a conta. Ele, ele usou aqui um supercomputador do, do LNCC, que fica em, aqui em Petrópolis, que é o Santos Dumont. Para ele treinar seis modelos, ele gastou 200, quase 300 horas.
0: Nossa senhora. Nossa.
2: Quantas tantas horas. Seis modelos, só assim, Seis ou oito modelos. Então, assim, fica inviável você... Ah, tipo assim, ah, não, vou fazer outro modelo aqui. Aí, treina de novo. Então, por isso que em alguns, algumas situações, você começa a pensar, fala, pô, será que eu vou vou, vou usar alguma coisa já pronta para lá, para cá? Então, a necessidade do bolso né, financeiro, né? Okay, tipo, sim. mexendo o bolso aqui...
0: E até mesmo para criar uma lógica de construir um
2: modelo que seja o mais genérico possível, né, para ser o mais reprodutível também, também isso né? também de repente o cara acha o descobre uma coisa lá que é genérico, né, pô, ele vai ficar rico, né?
1: Não, nessa área de geofísica aí, inclusive, tem tem muitos desses modelos assim mais genéricos,
2: Sim. mas
1: é, quando a coisa vai
2: ficando muito específica, né? Sim. Daí é complicado. Aqui um, só um parênteses, aqui, um caso aqui que eu não sei se você... é, A semana passada, semana, duas semanas atrás, a semana passada, teve uma treta com uma pesquisadora do Google. Não sei se vocês viram. Não, ela não foi saber. demitida. Não. Ela foi demitida porque ela fez um paper lá, aí não quis se retratar, etc., e foi. Momento da fofoca aí, galera. É, aí. É, e aí, pô, deu uma comoção assim, a nível mundial dos pesquisadores, etc. Só que eu eu assim eu, eu li por alto, tá? Não, talvez eu cometendo cometido aqui algum erro, mas pelo que eu li e entendi, ela justamente estava dizendo o seguinte, o Google, esses modelos de Deep Learning, são modelos pesadíssimos. pesadíssimos tá? Então ela estava falando que o Google estava fazendo os treinamentos, só que é, ele não era ecologicamente correto, em questão de sustentabilidade, porque ela fez a conta de quanto de CO2 estava produzindo para processar, para treinar aqueles modelos. Então, falando assim, que não, seria um absurdo. E isso foi a treta. E aí, parece que não. Eu vou dar uma uma uma, uma coisa também que eu, eu até vi outro dia aí achei bem interessante. Dentro de Deep Learning, deep learning pra, hoje, basicamente, Deep Learning é usado para imagem e para texto. São as é. duas grandes áreas que ela evoluiu bastante. E dentro desse... Deste treinamento de texto, tem um algoritmo que foi lançado aí, sei lá, também esse ano, ano passado, chama Bert. É do Google? É do Google? Não me lembro se é do Google. É, é um assim, poderosíssimo. O, acho que foi o Google, assim. O Google gastou em máquinas. Pensa assim, ele está usando cloud, a gente tá falando que cloud é barata, né? Uh -huh. Ele gastou. Um bilhão de dólares em tempo de máquina. Pra Nossa, três anos. Caramba, velho. Um bilhão véio, de tá dólares. Doido. Pense assim, eu aloquei uma máquina, né? Aí veio a minha conta depois, um bilhão de um dólares. Um bilhão. Um bilhão de dólares. Ele tem. Lembra que eu falei que são ajustes de parâmetro, né? No TipLearning você mede a complexidade do modelo por quantidade de parâmetros. Ele, ele tem, se não me engano. 200 bilhões de parâmetros para ser ajustado.
1: Tá louco, nossa, uma planilha com 200 milhões de colunas é muita coluna. Bilhões, não é milhões,
2: é bilhões de, 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 de parâmetros para ser, ser, é, ser ajustado. Não é por aí, não sei se é 200, é 100, mas é, é muita coisa. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? É o que você falou, às vezes, hoje em dia, as, hoje em dia, as pessoas estão pensando em, às vezes, reaproveitar por causa disso. Porque, primeiro, que eu não consigo processar. E aí, de repente, eu preciso de uma solução mais genérica, ou, ah, não é tão boa, mas já está meio pronta e eu posso usar. Tá? Então, já
0: tira a dúvida, né?
2: Exatamente. Para quem está mexendo com Deep Learning, ele, ele vai entrar nesses problemas, problemas de custo de treinamento de modelo. Até agora, a gente falou assim, tudo baratinho. Tudo que eu falei aqui, você gasta pouca coisa, mas efetivamente, se você for fazer um modelo melhor, você vai entrar nessa linha aí de, de, de custo mais alto de, de, de modelo. Então, Entra um pouco
1: a questão de big data também, né porque quando, quanto mais dados a gente tem, aumenta a precisão do modelo, claro, mas aumenta também o, essa, esse trabalho da máquina para
2: testar é, esse modelo, né? É, tudo isso aí é big data, né no sentido que você está... É, é, assim, uma coisa que é importante dizer, tá, pessoal? Quando ele fala big data, a gente fala assim: a gente está pensando em grande volume de dados, uhum. Eu estou pensando, dado, pensando na arquitetura, ou seja, o que é arquitetura? É uma? Eu preciso de um determinado tipo de estrutura de, de equipamento, de computador que funcione para aquilo lá e e, e e o pipeline que a gente chama, né? Tudo aquilo funcionando. Aqui no Brasil, pouquíssimas empresas são big data. Se caracteres com Big Data, que, que tem, tipo, volume igual Google, Facebook, YouTube, não tem no Brasil. Algumas que se aproximam a Globo, a OLX, onde eu trabalhei.
1: E falar nisso, a gente quer saber um pouquinho dessa sua trajetória e esse projeto que você fez na Globo Sat aí, cara, nossa, que negócio interessante.
2: Não, mas aí, esse que eu ia falar só, é assim, tipo, isso é importante, pessoal, porque... É, é, como é que eu vou dizer assim? É, cuidado que você tem que ter com, 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 esse, com esse assunto de big data. É assim: às vezes você está dizendo que faz big data não pelo volume de dados, mas você faz big data pelo tipo de solução que você deu. Então, hoje as empresas no Brasil, muitas empresas dizem assim: eu fiz, faço big data, mas no sentido que tem o um volume de dados, mas ah. ele tem aquela. Aquele forma de processar e como se fosse Big Data, basicamente isso que você está dizendo. Uhum. Mas você falando aí de Globo, etc., é, cada um tem sua, 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 sua característica, tá? É, eu, particularmente, tanto na, na OLX quanto na Globo, eu trabalhei, eu trabalhei, bastante, trabalhei uhum. com texto e imagem. Porque se você perguntar o OLX, isso que eu digo, não escolhi. OLX é anúncio. Certo. Que tipo de dado tem anúncio? Tem a foto e descrição do texto, basicamente é essas duas coisas que eu tenho então eu trabalhei, eu, eu trabalhava com fraude, né, no caso é, de texto, e depois a gente foi, começou a fazer processamento de imagem na época que ainda estava se começando as coisas de processamento de imagem então deu para pegar um pouco de experiência nessas, nessas duas coisas, por isso que eu entendo um pouco na parte de processamento de imagem, não mexo recentemente mas é uma coisa assim tipo, mas não muda muito, tá pessoal a ideia é sempre é a mesma Muda assim. o, é, o algoritmo pouco da estrutura, mas essa coisa de, de, de modelo, de fazer a previsão, de etc., é outra. Não, não era muita coisa, não.
0: E, e na Globo Site também foi questão de anúncio mesmo?
2: Não, lá, lá foi duas. Lá era. Eu fiz a parte de imagem, também fiz uma, uma, uma parte de imagem, e lá eu fiz uma previsão de, de, de evento esportivo. Tipo, eu vou fazer um evento esportivo. Certo. Quanto você. Se... Quantos recursos eu tenho que ter para fazer aquele evento? Tipo, eu tenho que levar três câmeras, um diretor de imagem, dois repórteres. Então, a gente fez uma toque lá para fazer essa, essa, essa previsão de, de equipe. Até funcionou bem, estava funcionando bem. Para tá, é poder ver qual o tamanho da equipe que eu vou entregar para o determinado evento. É, exatamente. Você dava as características do evento e aí você, ele fazia lá o, o, uma coisa aproximada, obviamente, né?
0: mas Sim, que eu digo mas...
2: sempre caramba é... mas são vários tipos que eu digo o modelo o, o, o segredo de você fazer um bom trabalho e aí eu posso dizer nos dois casos tanto na LX quanto na GloboSat é, é é é o quanto no meu caso eu sou um cientista de dados foi que eu envolvi o cara o usuário o cara que conhecia o problema é. por isso que o trabalho foi bem feito lembra que eu falei lá no início Pô, se eu for fazer um trabalho de geologia Pô, se, eu, se você me der e eu não perguntar nada pra você, eu vou fazer um trabalho muito. Eu, eu vou trazer um modelo assim, eu vou chegar um modelo pra vocês, encher o peito e falar assim: eu fiz um modelo aqui. Aí quando eu explicar, você fala: hum, você fez uma consideração aqui que, ó, isso aqui, não ó.
0: Existe. Não existe isso
2: aqui. Isso aqui é impossível de acontecer. Aí você fala: aí, pô. Agora, se eu tô conversando com vocês, é, é, tratando o assunto, em qual parte que é importante? Nas features, lembra? Sim. Quando eu chego para você, você fala assim: Ah, eu quero fazer um modelo de previsão de rocha, de porosidade de rocha. Aí você é um cara que sabe. Eu vou começar a falar: Pô, mas aqui isso aqui é assim, assim, assado não. Assim, isso aqui nunca acontece. Aqui vai acontecer dessa forma. E aí a gente vai afunilando, afunilando, e você chega nas características no caso é de Deep Learning, né? Mas vamos pegar um exemplo se eu fosse fazer alguma coisa assim manual. É, e aí a gente consegue che efetivamente chegar no resultado bom. Então eu preciso o mais importante hoje dentro do contexto de ciência de dados, é o especialista do domínio. Ou seja, é. se eu vou fazer um modelo para geólogo, para geologia, o mais importante é o geólogo. Não é o cientista de dados. Porque é você que... É aquele troço, do entra lixo, sai lixo. Né? Claro.
0: Tem que saber reconhecer as nuances né, de cada área ali, para acabar escolhendo de forma
2: precipitada na hora de processar. Exatamente. Né? E, e a, a pior coisa que existe é quando você... É, faz um modelo e quando você leva pro especialista, o, 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 o especialista fala assim, cara, tá tudo errado o que você fez aí. Assim, não faz sentido, entendeu? Assim, é, então, a, isso já via acontecer. Geralmente Sim. acontece isso quando a pessoa quer fazer assim, ela quer, tá, quer pegar o trabalho, é como se você me desse o trabalho, eu levasse, trouxesse aqui pra casa, fizesse, e aí eu vou falar assim, não, só, eu, só quando terminar eu vou entregar para você. Aham. Uh -huh. Entendeu? Então, é... por isso que eu, 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 eu bato na tecla. Mais importante para quem vai trabalhar com dado é o conhecer o dado. Por isso que para vocês, né, no caso, vocês são essenciais no conhecimento desse é, do assunto, tá? Eu acho que não, o, o, o cientista, cientista vai te ajudar bastante. Mas hoje em dia com esse AutoML, essas coisas facilitam a vida. Então, é um incentivo para vocês de áreas distintas, trabalharem com ciência de dados. E sem e se
0: comparem, né?
2: Exatamente. Ou até mesmo sem ciência de dados. Sem, ci... sem ou cientista de dados, mas vocês trabalharem assim. Eu acho que... É... É... Não pense que ciência de dados é uma coisa complicada. Pelo contrário, ele tem ficado cada vez mais fácil para você usar. Né? Eu sou é... a
1: prova disso, viu,
2: Maurício? Exato. <risos> <risos> Exatamente. Exatamente. Tenho adentrado cada vez mais por causa das facilidades. Sim. E hoje, o conhecimento que você tem de BI, essa toda essa área de dados, você consegue aplicar... Se você, você talvez consiga se diferenciar na geologia, por exemplo, justamente porque você tem esse, todo esse, essa facilidade de mexer com dados já. Exato.
0: Acho que a capacidade de abstração, né? Diante de um grande volume de dados é algo que é muito difícil e precisa de muito treinamento, né? De primeira coisa que você faz é bater o olho naquela planilha de Excel cheia de dados. Você fala, isso. meu Deus, o que, que eu tenho que olhar? O que, que eu tenho que fazer? E aí depois de um tempo você já fala, ok, vou filtrar isso aqui. Ou então eu só vou rolar e ver se tem algum dado diferente só. Isso. Enfim, a capacidade de abstração mesmo que tem que ser treinada. é Esse que é o, o, o difícil da coisa, né?
2: Exatamente. Infelizmente é um pouco da prática, né? Sim. Às vezes você tem a teoria, você lê livro, lê é, artigo, etc. Mas é, nada substitui você trabalhar. Por isso que eu incentivo, as pessoas que querem mexer com isso, é, tem que começar a, a mexer, a pegar um casinho. Na internet hoje é fácil, né? Hoje tem bastante cases que você pode reproduzir, aí você vai tentando reproduzir, reproduzir, e aí você vai pegando um pouco dessa dessa, dessa experiência, assim. Aí você ganha velocidade, inclusive, com isso.
1: Outra coisa que eu queria perguntar para você também, Maurício, se for para falar aqui para os nossos ouvintes aqui, qual linguagem que você é, acha que é a linguagem que tem tudo a ver com essa área? Porque, por exemplo, eu aprendi um pouquinho de, e, de, de, de M, não, de R ali, é. por causa do Power BI, uhum. e, e um pouquinho de M assim também, mas o M nem é da área de Ciência de Dados e já se for para falar de programação o que, que a gente tem que aprender especificamente, ou você acha que essa pegada de low-code aí tá vindo com tanta força que não precisa
2: focar não, tanto nisso não, eu acho que ainda precisa, ter, ainda precisa ter um conhecimento eu diria que, aí eu não vou falar de área específica, né? não geologia etc, vou falar de forma geral tá? de forma geral, eu acho que os caras em termos técnicos, você precisa conhecer é, quatro coisas assim, em termos de ferramenta ou de linguagem o primeiro, parece besteira, mas é SQL.
0: Ainda vive o SQL, Pô, né? Pô,
2: tá cheio de dado em banco. Tá cheio de dado em banco. Banco, ou mesmo que seja o que a gente chama de data lake hoje. Data lake é onde se armazena dados no, na arquitetura de Big Data. Aham. O acesso é por SQL. É, né? Então, as ferramentas, obviamente, porque o pessoal já conhece SQL, então ele já faz ferramentas parecidas. Então, você precisa conhecer muito SQL. Um dos grandes defeitos que eu encontro nos cientistas de dados hoje é as pessoas não saberem SQL. Então, é, SQL é assim: de fazer queries né, para extrair dados de tabela. Né? Você recebeu um CSV, um Excel. Mas certo. imagina que o cara fala assim: não, mas está aqui o banco, vai lá e pega. Ué, eu preciso. Você não
0: sabe de... pegar, né?
2: Exatamente. Aí você fala: vou, mas você pode me ajudar porque eu não sei, não. Você tem que saber. Então, primeiro SQL. Da ah, isso daí eu senti como um chute na canela, viu? Porque, porque
1: SQL é a coisa assim que eu, que eu menos tenho contato, sabe? Uhum. E eu estou procurando ferramentas de ETL justamente para evitar ter que aprender o SQL, que eu já estou adiando não. muito
2: para... Não, poder... não, não substitui, não substitui, não substitui. Você sempre vai precisar do SQL, então por isso eu acho que o SQL sempre vai ser importante. Tem que saber o, o feijão com arroz, né? Fazer o feijão com arroz, SQL. É, das ferramentas assim especificamente mais para de programação você citou um o R e seria o Python Python dois, com certeza são os dois padre, então você tem que saber R é ou Python eu particularmente acho o Python mais versátil o R ah, ele é, mais, de, ele é mais... de declarar as está... de
0: bibliotecas dele é muito prática, né? É você não tudo. Você é, eu vou declarando conforme eu preciso e é. aí sim eu vou usando. Né? O
2: R também não é que seja difícil, mas o R quem, é, o pessoal de estatística gosta muito do R, né? Sim. Mas, mas de qualquer forma, os dois são os, os mais usados, tá? sim Eu, se fosse orientar, eu diria o Python primeiro e o R segundo, mas aí vai depender do gosto da pessoa. Mas saber o R é, é importante e o Python é importante. E, por quarto lugar são as ferramentas de visualização. Então, você já citou o Power BI. Então, hoje no mercado é Power BI e Tableau. São os dois mais comuns de visualizações. São ferramentas de visualizações. Então, você meio que, pegando essas essas quatro ferramentas, vamos dizer assim, você pega do início ao fim. Né? Você pega o SQL para pegar seu dado, aí o R o Python lá para processar seu dado, para fazer as suas análises, e uma visualização para finalizar com um resultado que você quer é mostrar, aí, exatamente, né? então eu acho que um cara de que trabalha na área de dados, ele precisa ter essas, essas pelo menos em mente, essas, essas ferramentas de visualização, qualquer uma que seja PBI, o SQL o SQL, o R e o Python, são o que eu imagino de ferramentas.
0: Bacana, Maurício, já estamos aqui há uma hora e meia Opa, já, um pouco só. mais... Maurício, muito obrigado por ter participado aí com a gente. Ó, a conversa foi show de bola, fiquei muito feliz de ter você aí. Você, o pai de uma colega minha de faculdade, <risos> esse contato show de bola. É, se quiser deixar algum último recado aí, agradecer alguém aí, pode mandar um beijo, um abraço para quem for.
2: <risos> não, só quero agradecer a oportunidade. Eu não sei se, foi, é, se é, né, foi, foi importante a explicação, mas é que o assunto é muito grande o assunto é muito vasto, é, eu sei que vocês são de uma área específica, né, que são Sim. de geologia, então, mas eu acho, assim, interessante, eu acho que essa iniciativa de vocês buscarem é, juntar esse conhecimento de ciência de dados, vamos dizer assim, né, com a geologia, eu acho que vocês estão aí à frente, é, né, de muitas pessoas, ou de muitas áreas, onde o cara não está nem pensando nisso ainda, então eu acho que parabéns aí pela iniciativa de vocês, é, é, espero ter, ter, ter ajudado Contribuído com algumas informações mas estamos aí também se tiver qualquer dúvida depois alguém quiser falar perguntar manda aí, através né, do, do canal aí beleza eu,
0: eu vou depois eu vou deixar os contatos de todo mundo aqui eu vou deixar na descrição do podcast é. e aí mas ajuda bastante a, a forma de a, a forma como você aborda o determinado problema é bastante diferente da nossa, então acaba abrindo o olho nosso para muitas formas de se enxergar o mesmo problema. Exatamente. E isso é incrível, isso é muito valioso. Exatamente.
2: Acho que a ideia é um pouco essa. assim, Eu brinco que uma vez, é, é, aqui só para complementar, a minha tese de doutorado envolveu ciência de dados e psicologia. Olha e só. Aí, e aí o, o amigo meu, que era psicólogo, ele me ajudava, ele falava isso: ele falou: Cara, você tá com uma coisa quadrada querendo colocar numa coisa redonda. Então, eu tive eu tive que adaptar. Então, acho que é a mesma coisa em geologia com ciência de dados. Tem, hora, tem coisa que não se encaixa num primeiro momento, mas se você trabalhar com jeito e pensar, você consegue fazer as duas coisas. E aí, eu acho que o papel maior tá para vocês. A responsabilidade está mais com vocês do que comigo. Porque eu não sei o domínio, né? não conheço geologia, mas vocês conhecem muito. E vocês sabendo agora o que ciência, a que ciência de dados é capaz de fazer... Agora cabe a vocês aplicar, né? Chegar Porque... onde se aplica cada coisa. Exatamente, exatamente. Onde precisa, onde não precisa, eu acho que isso é o, é o, o dever, o trabalho de vocês. Beleza. Ô Maurício, já sou seu fã, cara.
1: Muito bom esse, essa aula que você deu pra gente. E muito legal mesmo. A forma como você aborda aí de maneira leve os temas, né? Por exemplo, cachorro e gato. <risos> isso aí foi muito legal é, muito obrigado, no nome da Mineraliz novamente,
2: e foi um prazer cara, Pô, eu que agradeço de novo pessoal, obrigado, um abração para vocês aí, abração
0: Maurício abração, perdoa, obrigado aí pessoal, espero que vocês curtam aí o nosso podcast, vai, tem mais coisa para vir, vai ter muito mais assunto e muito mais gente pra gente conversar, gente muito obrigado e boa noite, tchau tchau